0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Queria só relembrar-te que hoje temos mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça, desta vez sobre transição energética. Isto porque a invasão russa da Ucrânia, com as sanções de Bruxelas de um lado e as armas de arremesso de Moscovo do outro, escancarou a vulnerável relação da de dependência energética de países europeus face à Rússia. Para antecipar os riscos de cortes e racionamentos nos próximos invernos, a Comissão Europeia propôs um plano de redução de consumos que assenta na solidariedade e partilha entre estados membros É para analisar esta complicada rede de tensões económicas e geopolíticas em torno da energia, mas também os desafios que a guerra coloca à transição energética, que convidamos o físico e investigador Luís Fazendeiro. Ele é doutorado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e vai estar hoje, quinta-feira, dia 28, às 9 da noite, através do Zoom, a responder às perguntas da comunidade fumaça. Se não fazes parte da comunidade, ainda vais a tempo. Podes criar uma contribuição mensal hoje e ajudar-nos a chegar ao nosso objetivo, ser totalmente financiados por quem nos ouve. E se já fazes parte, muito obrigada pelo teu apoio e vais receber um e-mail com o link da conversa. Vemos então mais logo... Agora sim, fica com a entrevista.
1: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou o Danilo Tomás e falo de São Paulo com Vitor Henrique Grampa. Graduado em Direito e Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor e mestre em Direito Político e Econômico. Advogado, é também professor universitário na Faculdade Autônoma de Direito e na Universidade 9 de Julho. Foi presidente da Comissão Nacional do Programa Universidade para Todos, o Prouni, do Ministério da Educação, entre 2015, e 2017 e 2018 e 2020. Na comissão, trabalhou com as ações afirmativas de ingressos dos alunos às universidades. Vitor é especialista no tema de políticas educacionais, entre os quais as cotas e as ações afirmativas na área da educação no Brasil. Seja bem-vindo, Vitor.
2: Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês para podermos debater um pouco sobre educação,
1: ações afirmativas, igualdade no Brasil. Prazer é nosso. Bom, começando. Vitor, no Brasil a gente pode dizer que tem uma tradição de levantamento e cruzamento de dados relativos à etnia, renda e classe social. Além de termos uma série de especialistas é, dentro da academia e na sociedade, dedicados a entender esses dados e trazê-los a público. Antes da gente entrar nessa questão da implementação das cotas, eu gostaria que você explicasse qual que é a importância de ter dados sobre etnia bem detalhados para a implementação desse tipo de política.
2: É, essa questão ela é bastante importante, a de termos dados para as políticas públicas. Por quê? Porque os dados vão servir na etapa de formulação dessas políticas públicas, então nós vamos identificar quais são os problemas que temos para serem solucionados por elas, é, e depois vamos avaliar essa política pública para ver se as ações que foram tomadas, elas estão atendendo ao que seria o esperado. Né? Então, dentro do ciclo das políticas públicas, nós temos é, a etapa de identificação, é a formulação dessa política e a implementação dela vai decorrer de toda uma análise baseada em dados que precisam ser fidedignos, que precisam é, levar em consideração múltiplos fatores da sociedade. Uma sociedade como a brasileira, ela é pautada por uma desigualdade muito grande, então o estudo das políticas públicas obrigatoriamente passa por questões que possam é, levar a uma redução de desigualdade. Né? É, as cotas raciais, por exemplo, enquanto política pública, elas demandam um, um acompanhamento muito grande, tanto da análise de como essa desigualdade está distribuída na sociedade. Então, temos hoje no Brasil é, a população preta é vitimada em grau maior pela pobreza, então nós temos uma desigualdade que tem reflexos raciais, é, e falo que a população preta estendendo pretos pardos, pardos, né? na composição do IBGE teríamos aí é, a categoria negros também, né? abarcando, e, e essa, essa desigualdade ela tem um recorte racial marcado. Até historicamente, quando nós olhamos a, a história do Brasil o processo de escravidão, é, o, a marginalização pós-escravidão e as ações tomadas pelo próprio Estado brasileiro, é, pela cura portuguesa e pelo Estado brasileiro, é, que fomentaram políticas que levam a conclusões de desigualdade hoje. Então, analisar qual que é a perspectiva histórica dessa desigualdade, como ela atinge essas populações é, e quais são os instrumentos para que isso seja solucionado,
1: é necessário como ponto de partida. Vitor, explica qual que é a diferença entre pretos, pardos e negros.
2: É, essa diferenciação de pretos, pardos, negros, é, em sede de classificação, eu tenho uma categoria mais ampla, que é a de negros, que abarca pretos e pardos. Uhum. A diferenciação de pretos e pardos, ela não é tão simples de ser feita, nem socialmente, nem cientificamente. Por quê? Porque são conceitos políticos que se desenvolvem é, basicamente a partir de uma lógica é, de identidade. Então, temos um, fundamentalmente autodeclaração como critério para isso. É, e a heteroclassificação também é, a partir de determinados critérios nas políticas de cotas, por exemplo. Mas há pessoas que se classificam como negras é, mas oscilam na classificação preto ou pardo, é, fundamentalmente pela miscigenação que nós temos no Brasil e outras questões culturais que envolvem a, esse tipo de classificação. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu falo de uma população negra, eu estou falando é, não só em termos de vocabulário, porque as palavras vão significar coisas muito distintas, é, a depender do contexto que nós estamos falando, mas também estou me referindo a um, um conceito que é diferente do brasileiro, pelo processo de constituição dessa sociedade. Uhum. Então, o processo de miscigenação no Brasil... É, a forma como essa sociedade se estruturou impacta nessas classificações.
1: Agora, por exemplo, o, no censo do, que o IBGE faz, né, que é o levantamento geral da, da população brasileira, que acaba servindo de base para as políticas públicas, para o entendimento do Brasil, esses dados de, de, etni, de raça e etnia, eles são recolhidos por autodeclaração
2: no geral eu tenho os dois eu tenho a autodeclaração, que é feita pela pessoa que está respondendo e também é que é feita pelo agente que está aplicando essa esse questionário
1: então para a gente explicar claramente como funciona né o censo o chega lá uma pessoa na sua casa né para responder uma série de perguntas você vo... Você chega lá e você se declara, por exemplo, uma pessoa preta. E ele responde no questionário que você é preto. Né? A partir da sua resposta. Mas ele também pode te hétero classificar?
2: É, exatamente. Quando nós falamos da, do nosso censo, que é realizado pelo IBGE, nós temos que entender que ele está atrasado. Então, os dados nossos estão desatualizados,
1: o último censo tem bastante tempo. É sim, tem 12 anos já, né? Exatamente.
2: É, e a obrigatoriedade de haver o, o, o censo foi, inclusive, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, porque não havia um, um interesse político do executivo na realização. Então, voltando aqui um pouco... ao à... executivo, no
1: caso, o executivo, o governo Bolsonaro, né?
2: Exatamente, exatamente. Esse, é, voltando, voltando até a primeira pergunta, né? No Brasil, nós sistematizamos as informações é, relativas à desigualdade. Isso é meio verdade, porque o Brasil já fez muito mais isso uhum. do que está fazendo, né? É, as políticas voltadas à redução das desigualdades tiveram um... um não diria nem um, um, uma freada mas um retrocesso muito grande é, nesses anos de governo Bolsonaro Sim. elas se expandiram é, a partir, não digo da gestão do PT mas no próprio governo do PSDB governo federal Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma preocupação com políticas sociais, então quando nós olhamos o histórico das políticas públicas, mesmo numa guinada neoliberal o governo do Fernando Henrique Cardoso tem uma proposta social. É, o governo do PT, com mais ênfase, aprofunda essas questões de redução de desigualdades, estabelecendo, por exemplo, as políticas de cota, de cotas, programas como o ProUni, que garante acesso a, a universidades, a ampliação da rede federal.
1: É, da rede federal de, de universidades, universidades públicas. Universidades
2: públicas, exatamente, que no, no Brasil nós temos uma rede de universidades públicas é, que não, não possui nenhuma forma de pagamento direta, sim, sim. né? Então ela é custeada pelo Estado e o estudante não, não tem nenhuma espécie de taxa mensalidade é, ou pagamento posterior e esse, essa, essa, essa expansão toda passa a partir da, da queda da presidente Dilma e ingresso do presidente interino é,
1: e posterior à eleição do Bolsonaro, por um retrocesso muito grande. O interino, no caso, Michel Temer. Michel Temer, sim, exatamente. exatamente. Mas tem essa queda, mas só para a gente não, é, fe, é, não fugir desse assunto, da questão da autodeclaração. No caso, no, quando o agente do IBGE vai lá na sua casa no censo, você autodeclara a sua etnia, correto? Correto. Você
2: tem a autoclassificação e a heteroclassificação. Então, é, de acordo com o, o formulário de características étnico-raciais da população, classificações e identidades do IBGE, é, essa classificação acontece de modo espontâneo uhum. quando o entrevistado diz qual é se autodeclarando e você tem a heteroclassificação que é atribuída pelo entrevistador. Uhum. Então, não há, inclusive, é, igualdade nesses dados porque por vezes é, você pode estar diante de outros processos que alteram a autoclassificação como por exemplo o preconceito que existe na sociedade brasileira é, então o empoderamento das pessoas sobre as suas origens, ancestralidade é, e a importância da redução efetiva da discriminação em sociedade leva a alterações de é, autoclassificação que passam até é, a serem sensíveis, como por exemplo de indígenas. É, muitas pessoas se autodeclaravam é, não indígenas, apesar de terem é, traços fenotípicos, ancestralidade, é, e passaram a se autoclassificar é, no último censo. Então, isso que foi pode...
1: realizado em 2010.
2: Exatamente. Que... Então o espaço que nós temos para o senso de agora trará muitas diferenciações. Sim. Porque as, a própria pessoa pode, às vezes, é, se autoclassificar de modo diferente a depender do contexto social. Então, a fomentar políticas de igualdade racial, fomentar ações afirmativas, isso leva a um empoderamento das pessoas sobre a sua própria ancestralidade. A sua, a sua própria ancestralidade... Sobre a sua posição na sociedade e isso muda também a classificação.
1: No caso das cotas para as universidades, é, foi escolhido o modelo da autodeclaração. É, não em todo. A gente não tem, quando pensa
2: é, o acesso à universidade, não há uma uniformidade hum. nesse é, modelo de declaração. Por tá. quê? que quando eu penso em IBGE, eu estou pensando em dados estatísticos, uhum. que servem para formulação, análise de políticas públicas, mas não garantem nenhum direito direto àquela pessoa como beneficiária de uma política. Então, eu posso me declarar negro para o IBGE e não me beneficiar de nenhuma política destinada a essa população. No entanto, quando eu falo do acesso às políticas, eu já tenho outros problemas que envolvem... Por exemplo, a, falso, a falsa autodeclaração. Então, eu me autodeclaro preto ou pardo para ter acesso a uma ação destinada a essa população, sem fazer jus a essa, é, a, a essa política. Então, imaginem, por exemplo, Itamaraty: nós tivemos. É,
1: Itamaraty, que é o.
2: O, o, o órgão que é,
1: da, responsável pela política exterior do Brasil. Isso,
2: exatamente. O órgão nosso da, da, de política exterior, é, cujo salário é muito bom, a carreira é muito boa. É, e tivemos casos de pessoas que se declararam é, beneficiárias de cotas étnico-raciais, das quais visivelmente elas não faziam jus e isso foi judicializado, é, gerou todo, toda uma, uma mobilização dos nossos movimentos negros. Isso é muito importante de dizer. Porque as cotas não surgem como uma bondade do Estado. Uhum. As cotas surgem pela movimentação histórica dos nossos movimentos negros é, e outros movimentos, é, digo isso porque as cotas sociais partem, por exemplo, de movimentos sem terra, é, você tem diversos movimentos trabalhando conjuntamente, para conquista desses direitos. Então, eu, eu, eu trato isso como um direito e não é, como uma, uma,
1: uma mera liberalidade do Estado. Sim, uma benesse do Estado. Uma benesse, uma...
2: de forma alguma, de forma alguma. Foi um, uma, um processo uma conquista. longo de conquista é, e esses movimentos eles vão impactar muito na determinação e no rumo dessas políticas porque eles são os beneficiários delas. Então, eu não posso entender que essas políticas se desenvolvem pelo Estado e, é, e no Estado sem que haja interlocução com esses movimentos, que vão definir também parâmetros, não. não de o que eu quis
1: dizer com relação à autodeclaração é que, assim, é, a pessoa se autodeclara negra, o, o Estado supõe uma boa fé do autodeclarante, né? Esses casos que houve... De fraude no Itamaraty, houve até, não, são, são mais casos isolados do que acabaram...
2: Então, eu trouxe a questão dos movimentos negros para dizer, é, primeiro, que eles são plurais e não é um, algo rígido. Uhum. Então, quando nós pensamos o Prouni, lá atrás, é, isso eu estou pensando em 2004,
1: Uhum. Que é quando é feita, inclusive, a lei do ProUni, é de 2004. Isso, e exatamente. Vai... Ele surge
2: como medida provisória e depois essa medida provisória é convertida em lei.
1: Uhum.
2: É, ele traz dentro dele, apesar de ser uma política social que garante o acesso de pessoas pobres, na acepção da própria lei, é, à, à universidade, através de isenção fiscal. Então, esse aluno, ele ingressa numa universidade privada e o Estado deixa de receber impostos pela pelo cumprimento dessa, desse percentual de alunos matriculados. É, ela traz dentro dela, não obstante tenha o critério social predominante, as cotas raciais. Uhum. Então, ela vai estabelecer, de acordo com o próprio IBGE, que estávamos falando agora há pouco dele, é, com a porcentagem em determinado estado que haja... É, de pretos, pardos, indígenas e ela também vai fazer previsão a pessoas com deficiência é para que eu consiga fazer uma inclusão adequada, né é, ela vai trabalhar com a lógica da autodeclaração por até movimentação desses é, desses grupos que foram reivindicar a política de cotas inspirado em modelos externos, então a gente não tinha uma experiência nacional, nos baseamos em experiências externas para formulação de uma política nacional é, qual que é o problema? a autodeclaração ela funciona muito bem salvo quando eu começo a, a, a trabalhar é, postos ou vagas que tenham alto valor em sociedade Então, é, os nossos principais problemas eram medicina é, que é um curso muito caro.
1: Você tem. Ou que no, é um curso muito caro na universidade privada, ou que acaba sendo depois muito difícil no, no na mercado, universidade pública. Com é, é, sendo... um salários muito altos depois, né? Exatamente. O, o reflexo
2: é... em termos de posto em sociedade, reconhecimento social e salário é alto. Uhum. Então, quando eu pego é, uma vaga em medicina, engenharias eu começo a ter distorções em relação à autodeclaração. Porque as pessoas pretendem se beneficiar, é, ainda que saibam não fazer jus a isso. Nesse sentido, outras políticas passam, então, posteriormente, a trazer a heteroclassificação. Entendi. Que é questionada judicialmente, e o Supremo Tribunal Federal compreende que, sim, o Supremo Tribunal Federal nosso é a nossa corte constitucional, né? é a mais alta instância do nosso poder judiciário é, ele vai compreender que sim é constitucional as políticas de cotas em geral inclusive aquela que for, for, foi formulada lá atrás pelo ProUni mas também vai entender que a lógica da discriminação positiva é constitucionalmente aceitável é, e, e eu seria posso... seria o
1: que a discriminação positiva? a
2: discriminação positiva, é o que eu pretendia falar daqui a pouquinho, mas já vou puxar mais aqui para a gente amarrar <risos> O, a, a ideia de uma discriminação positiva é a de que nós temos, na nossa Constituição, uma vedação a todo tipo de discriminação. Uhum. Então, em tese, eu não posso discriminar negros, brancos, mulheres, homens. Em alguns casos excepcionais, a própria Constituição discrimina. Então, se ela própria discriminou, está discriminado, como é o caso das mulheres, aposentadoria de mulheres e homens diferenciada isso é uma discriminação constitucional.
1: No caso, ela, no caso, ela discrimina para o bem, né? Porque os homens aposentam mais tarde do, do que as mulheres. Então, entre, entre aspas, os homens são discriminados porque a Constituição entende que as mulheres têm uma dupla jornada porque elas trabalham fora e trabalham em casa. Então, elas acabam aposentando mais cedo que os homens. Isso acaba sendo a discriminação, entre aspas, contra os homens. Isso seria a discriminação positiva.
2: No caso, não, não vamos nem analisar essa como positiva ou não, porque ela é constitucional. Tá. Então, se a Constituição trouxe, foi ela tá quem certo. trouxe. É. Nós estamos submetidos a ela. Tá. É, a questão era, exceto essas que a Constituição traz expressamente, uhum. seria possível haver outras? Em regra, não. Porque o artigo 5º da Constituição, da nossa Constituição, começa é, com o princípio da isonomia. Dizendo, olha, são todos iguais perante a lei, o Estado não pode discriminar. A questão é, nós temos em sociedade uma sociedade igual? Não. E a própria Constituição Brasileira admite isso ao colocar como um objetivo da República a redução das desigualdades. Então, se eu tenho como objetivo reduzir desigualdades, eu estou diante de uma sociedade que não é igual. Não é uma sociedade equânime. E como eu faço para reduzir essas desigualdades sem positivamente discriminar as pessoas. Então, eu preciso discriminar aqueles que estão submetidos a uma condição desfavorecida, de desigualdade, para que eu consiga reequilibrar essa sociedade garantindo o que seria não uma igualdade formal, mas uma igualdade material. Então, eu preciso ter... É, ações do Estado que vão discriminar as pessoas, mas num sentido positivo, como são as cotas. É, isso não significa que eu diga que essas pessoas beneficiadas pelas cotas, elas são individualmente, subjetivamente é, incapazes em relação às outras. Mas eu digo que socialmente eu tenho processos de exclusão desses grupos que os outros não sofrem. Então, quando eu digo, vamos incluir o negro na universidade, eu não estou dizendo que o negro é, é intelectualmente inferior e por isso ele precisa de uma, abre aspas, ajudinha, fecha aspas. O que eu estou dizendo é, a sociedade brasileira é desigual e discrimina historicamente essa população que não tem efetivamente acesso às mesmas condições e sofre processos discriminatórios diferentes dos brancos. Então, é, eu preciso fazer isso porque eu tenho uma sobre-representação dos negros nesses espaços universitários, é, e tem uma subrepresentação dos negros é, por um processo que é histórico e não meritocrático. Né? Então, a ideia de uma meritocracia, quando eu tenho bases muito diferentes, muito distintas, ela é um carimbo de justificativa de uma desigualdade que não pode ser aceita.
1: Agora... Vitor, você falou da, muito da luta dos movimentos negros, né, que ganham uma força muito grande nos anos 80, né, com os movimentos da abertura política, da redemocratização, e, no, e esse debate das cotas começa a ganhar força muito nos anos 90, e teve uma iniciativa pioneira, muito anterior ao ProUni né, e à lei de cotas de, das universidades federais de 2012, que foi a iniciativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que passou a reservar já em, no ano 2000, 50% das suas vagas para alunos de escolas públicas. No ano seguinte, 2001... É, 40% dessas vagas passaram a ser reservadas para alunos de origem negra. Na época, o Rio tinha como vice-governadora Benedita da Silva, do PT, que é negra. Eu queria entender como é que essa iniciativa impactou nas políticas que viriam ser implementadas a partir dos governos Lula.
2: É, foi um, um pontapé fundamental. Porque eu trago algo que era posto fora do Estado, fora do jurídico, e trago isso para dentro do Estado. Então, uma vez que eu coloco essa experiência dentro do Estado, ela positiva ou negativamente vai ter de movimentar as instituições para garantir, por exemplo, se isso pode ou se isso não pode. Enquanto eu não tomo essa decisão, é, eu não tenho como posicionar as instituições diante dela. Então essas iniciativas é, pioneiras, elas não só demonstraram a necessidade disso, como possibilitaram disso as cotas, exatamente disso políticas de cotas e mais do que políticas de cotas, mas da do assentamento da da, da constitucionalidade e da necessidade de uma discriminação positiva. Então quando eu falo discriminação positiva, eu estou pensando é não só a questão das cotas raciais, e é importante que se diga que as cotas raciais, elas são muito, muito importantes no Brasil, porque nós temos um, uma diversidade racial muito grande e uma desigualdade histórica que parte da escravidão, é, mas elas também vão em outros contextos adquirir formatos de outros grupos que também sejam vulneráveis. Então, eu estou pensando cotas raciais, cotas sociais, aqui pensando a questão é, econômica como determinante no acesso a direitos, é, mas também de grupos. Então, quando eu penso a, a questão sexual, eu estou fora dessa lógica, mas também pensando grupos que são historicamente discriminados. Então, a depender do contexto no qual as cotas estão inseridas, eu posso ter um maior número de grupos é, que necessitem desse tipo de, de instrumento ou outro, né? Então, precisa ser uma tomada de decisão a partir da realidade é, de cada espaço, né? Eu pensar, por exemplo, na Noruega, cotas raciais, é, o contexto é, é totalmente outro né? do brasileiro, né? É, eu posso, inclusive, em determinados espaços dizer, não, aqui seria absolutamente é, inaplicável até esse tipo de, de decisão. Então, eu preciso de uma, de uma análise é, da sociedade e, sobretudo, de um interesse político nessa movimentação. Então, essas decisões pioneiras movimentam o Estado e isso é extremamente positivo é, para tudo que vem depois. Né? É, as universidades elas são um espaço privilegiado porque a nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 88, garante a elas a autonomia. Uhum. Então, elas não dependem, por exemplo, de uma lei para se organizarem internamente. Diferente de outros órgãos da administração pública. Né? Então, eu tô numa secretaria, eu não posso fazer algo autonomamente. Isso não existe. Agora, dadas as características das universidades, elas têm autonomia. E isso possibilitou pelas universidades, junto com, a, com o acúmulo teórico também, que esses docentes, como a própria... Benedita, é, que tem uma interlocução muito grande é, é, traz movimentações e transformações em um espaço que é constitucionalmente assegurado.
1: Agora, vamos entrar aí dentro das universidades porque nessa época né, que a gente está falando aí, início do século XXI, as universidades até então as universidades públicas eram um espaço reservado às classes mais altas Aqui do Brasil E as universidades particulares Elas eram acessadas De acordo com a renda do, dos alunos Mas assim, via de regra Quanto pior a renda Pior a universidade que o, que o Aluno ingressava, né? Tinha até aquela piada que quanto, da, da universidade pagou, passou, né? Quanto pior a renda do aluno Ele, pior, ele entrava naquelas universidades de bairro Aquelas coisas horríveis, né? Você foi coordenador da Comissão Nacional do ProUni, que foi um programa criado no governo Lula para dar bolsas de estudos em universidades e faculdades particulares a jovens de escolas públicas. A lei que criou o programa em 2005 já previa, abre aspas, percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de Portadores de deficiência ou auto de, de auto-declarados indígenas e negros. Fecha aspas. A criação de bolsas e cotas via universidades privadas é, foi uma maneira de incluir sem incomodar as elites, posto que a lei que, de cotas nas universidades federais, que era o espaço das elites, só viria em 2012?
2: É, eu diria que qualquer ação inclusiva no Brasil não é bem aceita.
1: Sim, tanto que houve uma reação muito grande, desculpa te cortar, Sem problema. por parte da, pró da própria elite acadêmica, que, a gente, assim, que é uma burocracia privilegiada, né? você vai chegando nos altos postos, você tem salários altos, estabilidade no emprego, tudo, desculpa te cortar.
2: Não, imagina, é, mas eu me recordo sempre de uma, de uma fala do Milton Santos, que é um professor da USP, geógrafo e negro. negro, né? Então, primeiros professores é, e não só professores, mas intelectuais, porque a gente precisa diferenciar, né? É, precisa diferenciar porque temos muitas pessoas que são professores, mas que não conseguem é, formular como o Milton Santos fez em relação à, à área dele, Sim, né? Sim, das principais é,
1: cabeças do país. Assim. Exatamente, um,
2: os principais formuladores, é, pensando a geografia e a sociedade brasileira, migrações, os processos de exclusão. É, e o Milton Santos vai dizer que ser negro no Brasil é difícil, ele enquanto professor negro, e ser intelectual é difícil. Ser negro é difícil, sobretudo pelo cotidiano, que as exclusões no Brasil elas são sutis, é por isso que nós vivemos por muito tempo em um pretenso mito da, da democracia racial. Então, o Brasil não tem discriminação. Né? Veio até uma expedição ao Brasil... Ver, é, analisar e, e se constata que, na verdade, não é nada disso. Uhum. É, é um mito uhum. a democracia é, racial e no pior sentido do mito, não no sentido filosófico, é, mas no, no, no sentido de algo que não existe mesmo. É, eu, eu tenho essa, essa ideia de uma democracia racial para justificar as desigualdades cotidianas e discriminações cotidianas. E o Milton Santos diz isso, que denuncia que o cotidiano é muito pesado para além dos processos gerais de exclusão. E ser é, intelectual é difícil porque as pessoas não estão acostumadas com uma palavra crítica. Uhum. Né? Então a gente tem uma sociedade que é bastante autoritária, é, só que isso é, é, é deselegante você dizer... Que a sociedade é, é a cordialidade. É, o monte já se viu, né? O povo brasileiro ser discriminatório. Mas essa pessoa que não recebe dinheiro nenhum, eu trato ela bem, olha só. Ela é como se fosse uma amiga minha.
1: É o famoso, eu trato a empregada como se fosse da família, não é? Que é exatamente. É muito, que é, é muito forte até hoje. É muito forte até hoje. Você pega ações
2: é, na justiça de trabalho análogo a escravo, né? Que a fundamentação da defesa é justamente essa, olha, eu não, eu não era escravidão porque eu tratava bem, comia com a gente na mesa. Uhum. Então assim, é, reconhecer o outro enquanto um ser humano parece que é um favor, é, sim. é, é algo surreal. É, mas eu, eu digo isso porque, para mostrar que o contexto da sociedade brasileira, é nem não atingindo os direitos ou os privilégios de determinados grupos, faz com que algo seja tranquilamente aceito. Sim. Há questões que envolvem redução de desigualdades que nunca são bem aceitas é, de forma alguma. E nas universidades, o ProUni, que vai garantir o acesso dessa população, é, no caso, nesse recorte, negros, né, pretos, pardos, indígenas, é, pessoas com deficiência que também são contempladas e oriundos de escola pública com uma determinada renda, então... Essa, essa parte vai garantir acesso com recorte obrigatório de renda e origem de escola pública. Isso foi alterado recentemente, é, mas na, na sua concepção original era dessa forma, é, trazendo pessoas para espaços é, universitários. É, isso vai gerar uma modificação muito grande nas universidades privadas, porque as universidades privadas também não tinham a mesma rede e expansão que tem hoje. Porque muita da expansão do ensino superior, muito da expansão do ensino superior privado se deu é, fundamentalmente a partir de 2002. Uhum. Então, eu tenho o FIES, tenho outras políticas que são é, destinadas a incentivo financeiro a esses setores, o que acaba também expandindo o setor, não necessariamente com qualidade. Só
1: explica, por favor, o que é o FIES.
2: O FIES é, é um fundo que financia é, as mensalidades de estudantes universitários em instituições privadas. Então, apenas aqui diferenciando, as instituições públicas, é, elas pertencem ao Estado e elas não cobram nada. Não. Então, o estudante é isento dessa, dessa mensalidade.
1: Em alguns casos, até recebe algum apoio. Em Já alguns casos, mais, você tem né?
2: até auxílio, é. permanência, exato. É porque é uma atividade que o Estado está desempenhando de formação desse cidadão. É delegado, é permitido que haja iniciativa privada em todos os níveis da educação, incluindo o ensino superior. Quando eu tenho o acesso do estudante no ensino superior privado, é, ele é pago, mas existem algumas possibilidades estatais. Uma delas é o ProUni, que vai isentar, então, tal qual o ensino público, ele não paga, mas há uma contraprestação que o Estado tem diretamente com a instituição, que é a de isentá-la de alguns tributos. Então, ela deixa de recolher e, em troca, oferece um percentual de 10%, 20% de bolsas. É, o estudante nunca vai pagar nada é, em relação a essas bolsas. O FIES, que é um financiamento ele vai servir as vagas que são privadas, então aqueles que não têm é, condições de acessar pelo ProUni, porque tem uma renda superior, por exemplo, a um salário mínimo e meio per capita, um salário mínimo e meio é pouco. Uhum. Né? Apesar de no Brasil nós, nós termos uma população que significativamente vive é, em condições muito inferiores a de um salário mínimo e meio, com processos inflacionários, com... É, alta de dólar e, e, e no geral, a, a, o custo de vida brasileiro é um salário mínimo e meio, é, é pouco se nós pensarmos em alguém que vai acessar e permanecer na universidade.
1: Sim, só pelo câmbio de hoje que está em torno um pouco mais de, de um real cinco euros, é, um salário mínimo e meio seria uma coisa em torno de duzentos euros.
2: E, e se nós, se nós pensarmos né, é, isso num contexto de, de desigualdade... É, eu tenho no próprio estar na universidade custos. Né, que são essas políticas de, de permanência que a universidade pública tem. Sim. Porque às vezes eu tenho um estudante que é muito bom... Mas pelo próprio custo que a universidade traz na vida dele... E por não estar trabalhando por vezes... Porque é muito difícil você conciliar as duas coisas, né? Às vezes as universidades são longe. É um curso de medicina. Um curso de medicina integral, eu não consigo trabalhar. Não existe essa possibilidade. De
1: medicina, custo Sim. do transporte nas cidades que é muito alto. O custo né? do
2: transporte, nem todos os... Como o transporte é municipal, nem todos os municípios têm custeio para isso. Ou passe livre. É, essa, esse, esse custo do estudante é alto. Então, eu tenho pessoas que são pobres demais para acessar políticas de redução de desigualdade, por mais contraditório que isso pareça num primeiro momento. O ProUni sofre demais com isso. Eu tenho estudantes que eu não tenho como dar bolsa permanência, porque no ProUni ela é muito restrita, é, mas esse estudante não tem condições de se manter na universidade.
1: Agora, Vitor, entrando... Finalmente, em 2012, quando é instituída a lei de cotas nas universidades federais, a lei é instituída em 2012 e decreta que as universidades e instituições de ensino federais deverão reservar 50% de suas cotas nos cursos de graduação para alunos que tenham vindo das escolas públicas e dentro disso estabelece ainda critérios de renda e etnia. Além disso, reserva vagas para pessoas com deficiência. Agora, num país em que as pessoas mais pobres são, em sua maioria, não brancas, não bastaria as cotas baseadas em critérios de renda?
2: É, eu só vou tomar a liberdade de só fechar uma aresta que eu deixei aberta, Por favor. que é a do Fies, que vai financiar, então, essas mensalidades para que o estudante pague posteriormente, de modo parcelado, com juros reduzidos. É, então, essa é a, a lógica do FIES. Então, isso, isso compõe aí a, as nossas políticas educacionais de ensino superior, que ou é a universidade pública ou outras políticas que são voltadas ao setor privado. Né? É, se nós precisaríamos de cotas sociais e não bastariam cotas é, raciais, é, dado o, o nível da desigualdade brasileira, é, e se nós pensarmos a questão do ponto de vista interseccional, o que, que seria essa interseccionalidade? Né? É, as discriminações elas não são autônomas. Elas se sobrepõem garantindo reserva da sua autonomia, mas se comunicando no que há de mais perverso em todas elas. Então, se nós pensarmos uma pessoa negra e LGBT no Brasil ela vai sofrer discriminação autonomamente por ser negra, autonomamente por ser LGBT, mas as duas se complementam de modo a garantir uma discriminação diferenciada, que é por ser negra e LGBT, é, e também somarão é, a cada um desses grupos individualmente uma parcela de exclusão. E isso é, vai se dar dentro, muitas vezes, do próprio grupo em que ela está inserida. Porque ela pode não sofrer discriminação na sua família por ser negra. Uhum. Tendo um pai negro, uma mãe negra, a família compreende essa discriminação que ela sofre em sociedade. Mas ela pode ser discriminada na própria família por ser LGBT. Então, se eu pensar uma família que seja muito religiosa, é, essa família pode apresentar um comportamento violento em relação a ela, a Sim. discriminando por ser LGBT. Né? Então, isso tudo é sobreposto. A sociedade brasileira, não obstante, seja uma sociedade racista, é uma sociedade discriminatória é, socioeconomicamente, é, de modo até a não respeitar e, e, e estruturalmente negligenciar pessoas que são pobres. Então, quando eu pego os índices de educação da periferia, eles são muito diferentes dos, das regiões centrais. Então, é, uma escola pública na periferia, ela é diferente de uma escola privada, por exemplo, na própria região. E mais do que isso, né, se eu pensar em regiões... Na própria região? Na própria região. Ah. Na própria região. Então, se, por exemplo, eu pego a Zona Leste de São Paulo, é
1: que é uma região só para quem não sabe é uma região mais pobre do que a região central onde ficam os bairros mais ricos
2: exatamente é uma região que majoritariamente ela tem bairros é, diferenciados Sim. mas ela majoritariamente apresenta focos grandes de desigualdade é, de é, o que a gente chama de no Brasil de comunidades mas que para todos os efeitos é, são comunidades vulneráveis que são estruturadas é, urbanisticamente em zonas muito precarizadas, né? Então o que nós chamávamos de favela hoje não se chama mais dessa maneira, se chama habitualmente de comunidades ou conglomerados urbanos é, subnormais ali no a partir do critério do IBGE, porque a ideia não é justamente de que essas pessoas sejam, mas que o espaço não não é um espaço adequado, né? Então é, esses espaços são periféricos, são muito longe de tudo que é central. É, os aparelhos que são destinados a eles normalmente são é, menos desenvolvidos ou com uma qualidade menor. Então, se eu imagino alguém que está em uma dessas comunidades é, não tem acesso adequado a serviços de saúde, segurança, educação ou quando tem acesso é em um, em um grau inferior... Não obstante, majoritariamente, as pessoas que estão ali sejam negras, porque os processos de discriminação no Brasil, eles são cumulativos. É, eu também posso ter uma pessoa ali que é branca, dentro de uma classificação brasileira, claro, porque na Europa, boa parte das pessoas que são consideradas no Brasil brancas Sim. Não, não seriam, né? Sim. É, a partir de uma classificação brasileira, essa pessoa é branca, mas ela... É, está submetida a condições de marginalização social que não vão garantir acesso a ela. Ela não vai sofrer aquela discriminação por ser negra, mas todos os outros pontos da discriminação por estar onde ela está, por ser periférica, por ser pobre, ela vai. Então, o Estado precisa é, garantir a essas pessoas a possibilidade de uma condição de desigualdade sobre as que tiveram acesso a condições melhores é poder seguir os seus estudos, enfim. Então, eu entendo que elas são obrigatoriamente complementares na, no caso então, brasileiro. Eu não posso pensar só cotas sociais, porque a questão racial é profunda e estruturante da nossa sociedade, mas também se eu tiro o elemento social, eu deixo muitas pessoas que estão vulneráveis pela própria desigualdade da, da sociedade, pela própria estrutura de Estado, é, apartadas. Tá.
1: Em 2021, o número de vagas reservadas para os cotistas superou pela primeira vez o número de vagas não reservadas nas universidades federais. No ano passado, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade estadual e foi a última a aderir às cotas, passou a ter mais estudantes advindos das escolas públicas do que das particulares. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, a situação ainda é muito desigual. De acordo com o IBGE, abre aspas, a comparação por atividades econômicas revela uma característica importante na segmentação das ocupações e a persistência ainda hoje da segregação racial no mercado de trabalho. A presença de pretos ou pardos é mais acentuada nas atividades de agropecuária, com um percentual de 60,7%, na construção, com um percentual de 64,1%, e nos serviços domésticos, com um percentual de 65,3%. Justamente as atividades que possuíam rendimentos inferiores à média em todos os anos da série histórica. Fecha aspas. Faltou política de cotas ou de ingresso no mercado de trabalho para esses grupos?
2: É, se eu disser que no mercado de trabalho, à exceção dos concursos públicos, nós temos qualquer coisa, é, eu estou mentindo. Por quê? Porque o mercado de trabalho segue sendo é, o grande problema das ações afirmativas, é, até mesmo as formuladas educacionalmente, né? Então, isso Mas é importante sim. dizer. É, nós temos, hoje no Brasil, políticas de cotas de acesso a cargos públicos. Sim. Então, isso também existe, sim. né? Então, nós estamos pensando cotas para representação feminina, no legislativo. Se nós olharmos o, o que uma teórica chamada Nancy Fraser traz, nós temos que pensar três dimensões como comitantes, que é a redistribuição, o reconhecimento e a participação. Né? Então, eu preciso valorizar essas culturas, reconhecê-las, essas culturas e pessoas. Né? É, eu preciso é, redistribuir e aí, de uma maneira... É, a, a redução da desigualdade é, e preciso que essas pessoas participem. Então, eu não consigo pensar é, igualdade sem pensar, no mínimo, nessas três dimensões concomitantemente. É, quando eu analiso as nossas políticas públicas é, de acesso à educação, elas vão ter impacto no mercado de trabalho, porque eu estou formando mão de obra que vai para esse mercado. Quais que são os problemas que eu tenho? Fundamentalmente dois primeiro deles passaria pelo que hoje vem sendo estudado, inclusive, na PUC tem um grupo, na PUC que é a Pontifícia Universidade Católica daqui de São Paulo, é, tem um grupo de estudos que se chama GPJUC, que é um grupo de estudos em justiça curricular.
1: Uhum.
2: Né, que vai analisar um, um conceito que eu acho muito importante. É, o currículo é igual, ou seja, o que eu ensino em um lugar é o que eu ensino no outro lugar. Uhum. Eu preciso... É pensar a justiça dentro do próprio currículo, dentro da própria formação. Então, se eu estou garantindo um acesso de alguém ao ensino superior, porque eu parto do pressuposto de que não há justiça curricular na educação básica, né, inclusive a violência curricular na educação básica, é, sobretudo pública, é, eu parto do pressuposto de que, colocando ele, esse, essa pessoa no ensino superior eu vou conseguir minimizar essa injustiça que foi sofrida. Porque eu parto de uma ideia de qualidade uhum. do ensino superior. Acontece que o ensino superior no Brasil, ele tá é, em um desmantelamento a céu aberto. É, eu tenho uma exploração econômica muito grande. Você diz o, privá... o privado? O privado, sobretudo. O público, ele sofre outras estratégias de desmonte. É, Mas ainda
1: consegue preservar... Consegue preservar. Sim.
2: Consegue preservar a qualidade é, pela, pela questão do orçamento, que eu tenho uma destinação orçamentária para essas é, instituições, e pela qualidade do corpo docente que está presente e é de carreira. Então, eu não demito um professor pela posição política dele. Sim. Ele é estável, ele permanece. E esses professores se organizam, a comunidade acadêmica se organiza para preservação... E os próprios
1: alunos conseguem se organizar da mais. Da instituição,
2: sim. os próprios alunos. Nós temos é, no Brasil um movimento estudantil muito forte, sim. que se organiza na graduação, desde a educação básica, é, com os grêmios, que são das escolas, as uniões de estudantes, como União Paulista, União Paraná, enfim, cada estado vai ter as suas uniões é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Na educação superior, nós temos é, centros acadêmicos, é, diretórios de estudantes, uniões estaduais, a União Nacional Sim. dos Estudantes, que inclusive foi perseguida na ditadura militar. É, temos a Associação Nacional de Pós-Graduandos, pensando o contexto específico da pós-graduação. Então, nós temos um movimento estudantil forte, um movimento de professores organizados forte também, é, e isso garante alguma estabilidade na, na, na educação pública superior. Problema, a educação privada, como ela está submetida a condições bastante precárias de manutenção de vínculo de trabalho é, e cada vez mais a necessidade dos professores de darem aula é, e as reformulações menos interessadas na qualidade da educação e mais interessadas nos lucros que a educação pode oferecer, é, em detrimento da qualidade de ensino, muitas vezes, é, eu tenho um processo que é de, de desmonte dessa educação privada, almejando lucro. Então, não é uniforme, porque eu tenho instituições que são fundacionais, que são é, associações, é, as suas mantenedoras, então elas vão ter uma, uma preocupação filantrópica, social... Mas boa parte dessas, dessas instituições hoje vão ter preocupações com fins lucrativos, é, sem uma preocupação com qualidade. Há instituições que têm as duas preocupações, é bem verdade,
1: mas são raras. Mas tem sido mais, cada vez mais raro, por, por, pelo menos no que eu tenho observado, você ter professores de instituições privadas que sejam só professores.
2: Sim, muito raro. Porque a, a carreira tá em um momento de desmonte, uhum. né, é, se nós pararmos para analisar nos últimos 10 anos quanto ganhava um professor e quanto ganha hoje, é muito menos. A, a redução foi absurda, não obstante a economia tenha é, piorado, então eu precisaria não que o salário dos professores tivesse reduzido, mas que tivesse subido, Sim. não, processo é inverso. Eu demito professores, contrato novos professores, cada vez com salários menores. E não é só questão salarial, mas é a própria carreira. Então, com condições piores de trabalho, é, ou consequentemente menores condições de se capacitarem, de se formarem. Mas fechando é, essa, essa, essa parte da, das instituições, é, eu não tenho justiça entre as instituições. Porque eu tenho um aluno que vai ingressar em uma instituição, principalmente privada, é, com uma qualidade de ensino muito menor uhum. e outro com uma qualidade de ensino maior. Quando essas pessoas saem para o mercado de trabalho, é, eu já tenho um mercado de trabalho que é desigual. Sim. Então, ela já vai carregar o preconceito que ela tinha lá de trás, ela não vai ter indicação de ninguém que seja poderoso, não vai ter é, uma rede de contatos, ela vai ter que se valer do seu próprio currículo. É, se ela entrou por cotas raciais, por exemplo, ela vai enfrentar novamente ao ingressar no mercado de trabalho a discriminação racial, porque ela não deixou de existir só porque ela entrou na universidade, né? É, então ela vai enfrentar uma série de obstáculos ao acessar o mercado de trabalho por vezes com um currículo empobrecido.
1: Agora, Vitor, não, não há um acompanhamento do Ministério da Educação desses alunos, né? Assim, a lei tá para né, vai ser revista agora, tem 10 anos, mas a gente não sabe assim, o que aconteceu com esses alunos. A gente sabe assim, né, tem uma reportagem ou outra e tal, mas é, falta um acompanhamento enquanto política pública também, não?
2: Falta um acompanhamento e quando eu disse que o, o, o mercado de trabalho é o nosso pior tendão, é né, o nosso tendão de Aquiles, é, é justamente por isso. Eu não tenho políticas de acompanhamento desses egressos que sejam efetivas. É, e por duas razões. É, a Primeira, que aqueles que não têm interesse nessas políticas não vão ter interesse no controle da política de toda forma. Como é, o
1: atual governo.
2: Como o atual governo, exatamente. Que não está interessado. É, se você tem, do outro lado, pessoas que estão interessadas na política, na medida em que o cobertor é curto... É, eu acabo investindo nas etapas necessárias para a operacionalização
1: da política. cobertor curto seria o orçamento, orçamento curto. exatamente. Isso é uma expressão muito brasileira. É,
2: cobertor o curto, cobertor curto é aquele que ou a gente cobre a cabeça ou ou e o pé fica de fora, pé. ou cobre o pé e o resto fica de fora. É, para ver que a nossa desigualdade chega até nos nossos cobertores. E, e justamente eu não tenho acompanhamento disso posteriormente. Então, a desigualdade no mercado de trabalho, não só não tenho políticas efetivas para atacá-la, então eu tenho para o ensino, mas não vou ter para o mercado de trabalho, porque eu parto do pressuposto da autonomia do setor privado nas contratações e demissões, que são livres no Brasil. Inclusive, o Brasil é, foge... É, e eu
1: imagino que essa. É, a gente viu, na verdade, o mercado de trabalho piorar muito, porque se desregulamentou muito. Né, a terceirização
2: da... de atividade é, eu, eu posso ter uma, uma determinada instituição que não tem ninguém ali que seja contratado por ela própria para desenvolver o trabalho que ela própria desenvolve. Então, quer dizer, a ideia do próprio risco da atividade e o trabalhador como parte disso... Isso,
1: e, ou a figura do trabalhador intermitente que é contratado, assim, para trabalhar um dia... esperando... E é. fica esperando ser chamado e, às vezes, esse trabalhador pode é, é, e, ganhar e é 400 reais num mês. E assim.
2: é importante dizer que...
1: 400 reais são 80 euros.
2: Que, apesar de muitas dessas questões existirem é, na Europa elas se estruturam de um jeito bastante diferente. É, até as políticas salariais, tudo, tudo é muito diferente. Às vezes a gente usa a mesma categoria. Não, mas trabalho intermitente faz sentido. É, faz sentido em alguns contextos. Não generalizado e desregulamentado como aqui ficou, né? Sim. É, essa, pessoa vai pro, essa pessoa chega no mercado de trabalho e não encontra... É receptividade, e o que é pior, eu não tenho um acompanhamento disso para diagnosticar como eu posso melhorar. Então, eu me lembro quando eu estava na presidência do, do ProUni, né, da Comissão Nacional, nós precisávamos saber o que aconteceu com os nossos egressos, que são aqueles que se formaram, que saíram, né? eu não tinha como fazer isto, né? eu não tinha controle, não tinha acompanhamento, nós ficamos sabendo de alguns casos exitosos que, que aparecem. Então, uma, uma é, egressa do ProUni, Tamires, foi secretária adjunta agora de segurança na cidade de Diadema. É, uma
1: cidade do aqui próxima a São Paulo.
2: Da, da, da grande. Da região metropolitana, né?
1: Uma cidade onde se faz, aliás, políticas públicas bem interessantes.
2: Bem interessantes, né? muito interessantes. É, e ela desenvolveu, inclusive, questões de combate à violência da mulher. E, e é um caso que chega ao conhecimento pela projeção daquele egresso. Mas assim como ela, eu tenho centenas, milhares é, de, de estudantes que foram beneficiados pelas políticas do Pro UNI, mesmo, as políticas de cotas das universidades públicas, que eu não sei o que aconteceu. Então, como eu não consigo mensurar, é, muitas vezes fica fácil aquele discurso do ah, isso não serviu para nada, isso não ajuda, que é o que a gente está enfrentando agora ao fazer a avaliação de 10 anos.
1: Sim. Pois é, isso que eu queria ouvir de você. Num debate que a gente realizou em abril em Portugal Sobre a dívida pública do colonialismo O Youssef, ativista do movimento africano de estudantes e trabalhadores Afirmou que as ações afirmativas são importantes Mas, abre aspas São medidas reformistas na medida em que não tocam no fundamental do sistema Fecha aspas Eu queria saber que limites você enxerga nas cotas e, para a gente encerrar, passado 10 anos da lei de cotas, né, que vai ser revisada agora, que balanço você faz do, do caminho adotado e se a revisão seria o suficiente?
2: É, eu vejo que essa revisão é, que nós estamos enfrentando agora, ela é mais uma, uma, uma revisão daquelas pessoas que têm verdadeiro ódio da da igualdade do que efetivamente baseada em critérios de políticas públicas. É, muitas das defesas pela revogação, né, é, quando a gente fala revisão, a gente está fundamentalmente lidando com grupos que entendem que essa medida tem que acabar. Já existiam as cotas, acabou, está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido, pelo contrário, é, a gente... É, tem muito a avançar, muito a, a, a conquistar. A desigualdade é absurdamente profunda e, com, sobretudo, pós-pandemia, é, muitos desses processos que já, já eram graves se agravaram. Né? É, então, eu, eu vejo que essas políticas elas precisam ser mantidas. Não defendo que sejam eternas, porque a ideia não é justamente essa. É, a ideia de você ter revisão dessas políticas é boa, porque eu posso, se investir na educação básica, por exemplo, se conseguir estabelecer políticas redistributivas, eu posso chegar, e esse é o objetivo em um cenário no qual eu não precise mais delas, uhum. ou pelo menos não precise daquelas. Eu posso uhum. ter outras desigualdades que precisam ser vistas nessa nova sociedade, mas aquelas foram superadas. É, e eu tenho aqui, mais na, na, na missão da fé, é, que nós vamos superar. O, a desigualdade racial no Brasil, social, será superada um dia, mas não foi, com certeza, nesse período. Então, é, essa revisão, ela, ela na verdade, se trata de observar que é necessário renovar. Essa é a medida ética nesse momento. Né? É, agora, diante de um sistema que é o capitalismo, estruturalmente injusto e estruturantemente injusto. Então, ele não basta é, a sua desigualdade interna, mas ele necessita de outras desigualdades para sua manutenção. Né? É, diante desse sistema, é muito difícil eu dizer, sobre falar sobre soluções. Então, é, é uma ideia é, incrementalista de tentar tornar o que é desigual, o que é ruim, um pouquinho melhor? Por vezes sim, né? Por vezes sim, porque, por exemplo, é, a economia mundial, ela é desigual, eu tenho uma, uma, um capitalismo central e uma periferia é, mundial, e isso tem impactos na economia, é geopolítico, enfim. É, eu não posso dizer a análise, é, partindo de pequenas ações, eu vou transformar tudo. Mas o inverso também não é verdadeiro. Sem mexer nisso, eu tenho uma sociedade pior.
1: Uhum.
2: Então, eu consigo ter uma sociedade mais desigual dentro do capitalismo, eu consigo ter uma sociedade mais injusta, mais racista, mais machista. É, eu, tudo que eu posso ter de pior, o capitalismo possibilita que seja muito pior do que é. Então, nesse sentido, a, as ações internas no Estado, todas elas, até as eleições democráticas elas estão vinculadas a constituições que são liberais é, e capitalistas. Né? Então, dentro desse, desse modelo que nós temos, dessa estrutura, essas políticas são necessárias é, porque elas garantem a melhoria da qualidade de vida, de proteção da dignidade da pessoa humana, é, que pode ser pior. Então, no caso brasileiro, é, nós já tivemos cenários de desigualdade muito piores, é, e boa parte da resistência que nós oferecemos hoje é pelo não retrocesso a esse cenário do qual nós viemos. Olhando a nossa história, nós sabemos muito bem que pode ficar bem pior do que está. Então, é, eu entendo as críticas bem intencionadas no sentido de, ó, apesar de tudo, a gente vai continuar no cenário de desigualdade. Menos desigualdade. Menos desigualdade. Essa, esse é o mote. Então, talvez, é, avançar nessas políticas Nesse momento, seja o caminho. Agora, entender que elas sozinhas vão resolver, de modo geral, os problemas macro, de forma alguma. Isso vai passar pela economia, pela reestruturação dos estados, pela alteração de uma geopolítica, de uma ordem, de uma organização nacional nos estados e internacional. Né? Então, nesse contexto que nós estamos de submissão econômica, não dá.
1: Muito obrigado, Victor. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Nuno Viegas, também responsável pela edição do guião. A edição de áudio é do Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da equipe Fumaça, a Joana Batista, o Frederico Rocha, a Margarida Davi Cardoso, a Maria Almeida, o Luiz Marques, o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaca.pt contribuir. Muito obrigado.